0: നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ താങ്ങും തണലും പരിപാടിയുടെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ പരിപാടിയുടെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ ലൈസൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് വയനാട് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രവും മാനന്തവാടി താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച സംരംഭകത്വ വികസന പരിശീലന പരിപാടിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് തങ്ങും തളലും പരിപാടിയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലും നമുക്ക് സംരംഭങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വായ്പാ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും മുടക്കുമുതലിനെക്കുറിച്ചും കേൾക്കാം വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് വ്യവസായ വികസന ഓഫീസ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നന്ദകുമാറാണ്
1: അപ്പൊ നമ്മളൊരു സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മള് ബ്രാൻഡ് ആയിക്കേണ്ട നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട് എപ്പോഴും ബ്രാൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ബ്രാൻഡ് പണ്ടൊക്കെ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചെലവുള്ള കൂടെ കാര്യമാണ് അല്ലേ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നാളെ പോയി കാണണം ആ ബ്രാൻഡ് രജിസ്റ്റർ കുറെ സംഭവങ്ങളില്ലേ ഇപ്പം ബ്രാൻഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഓൺലൈൻ സമ്പ്രദായം വന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമാണ് നമ്മുടെ ലോകമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചോദിച്ചാൽ സ്വാഭാവിക പെട്ടെന്ന് തന്നെ എസ്റ്റാഷ് ആവും അവർ എത്തും എന്താ ഈ ബ്രാൻഡിംഗ് ബ്രാൻഡിംഗ് നടന്ന സംഭവം എന്താ ബ്രാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആളുകളെ മനസ്സിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുക അതാണ് ബ്രാൻഡ് ക്രിയേഷൻ അല്ലേ നമ്മള് കോൾഗേറ്റ് എവിടെ കണ്ടാലും ആ കളർ ഷോപ്പിന് അത് വെള്ളം എഴുത്ത് അത് എപ്പോഴും ആ ബ്രാൻഡിങ് ആണ് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും എമ്പളം കണ്ടാല് ഇപ്പൊ കാറൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും കാർഡ് ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചിഹ്ന കണ്ട കാറന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആ ചിഹ്ന ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ആയി മാറി അല്ലേ അതുപോലെ ഉജാല ഉാല സാധനം ഉണ്ടോ ശരിക്കും തുള്ളിനീല പേര് ഉജാല കമ്പനി അടങ്ങി അതിന്റെ പേര് ഉജാല തന്നെ അയമാറി തുള്ളിനീന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഉജാല ബ്രാൻഡ് അത്രമാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സാധനമാണ് ഉജാല അല്ലേ കോൾഗേറ്റ് ഉജാല അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ കളർ കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിത്രം കണ്ടാലോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരുത്തി പേരെഴുതൊന്നും വേണ്ട അതാണ് ബ്രാൻഡ് ക്രിയേഷൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ബ്രാൻഡിംഗ് ഇല്ലേ നമ്മള് ശരിക്കും നമ്മൾ സ്വയം ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റർ എന്നാണ് ക്രിയേറ്റർ നമ്മളൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തം ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റി അറിയോ ഒരു നാട്ടിലൊരു പുതിയ ആൾ വന്നിരിക്കുക പുതിയ ആൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നാട്ടുകാർ പുതിയ ആളാണ് അപ്പോ ആ നാട്ടിലെ ഒരു ചങ്ങായിക്ക് ആൾക്കാർ ഇയാൾ അറിയാം വന്ന ആളെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരുന്ന ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾ സൂപ്പർ ആട്ടോ ആളും സൂപ്പറാളും പക്ഷേ സ്വാഭാത്തിരി വെടക്ക പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബ്രാൻഡായി മാറി അയാളെ കാലാ കാലാ പേര് പോകുവോ ഏഹ് ഫസ്റ്റ് കേട്ട സാധനം വീട്ടിൽ നല്ല സാമ്പത്തിക സെറ്റപ്പ് ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ സ്വഭാത്തിരി വെടക്കാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സ്വഭാവ കിടന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നാട്ടിലെന്തായി അത് സ്വഭാവ നല്ല അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായി മാറി അതാണ് ബ്രാൻഡിങ് ഈ ബ്രാൻഡിംഗ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വരും അങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട് ഇങ്ങനത്തെ ബ്രാൻഡ് അല്ല നല്ല ബ്രാൻഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ അത് കാലകാലം നിക്കും ആ ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഓൺലൈൻ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ എക്സ്പെർട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മള് എന്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് എടുത്ത് മനസ്സിലാണെ നമ്മളൊരു സംരംഭം ചെയ്യേണ്ട എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിങ്ങോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഒക്കെ അയച്ചോളൂ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അയച്ചോളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ അടിയിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും ഒരു എംബ്ലോക്കിട്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെക്ക് എത്തുന്നു അതൊക്കെ ബ്രാൻഡിംഗ് ആയി മാറിയില്ലേ അത്രമാത്രം ബജറായി സാധനം നമ്മൾ എന്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിൽ പഴയ പരസ്യം ഒന്നല്ല പരസ്യങ്ങളൊക്കെ പറയാ ചെയ്യുന്നത് മഞ്ജു വാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഞ്ജു നിത്യ ചെറിയൊരു കഥ സ്പോർട്സ് പറഞ്ഞു പോകുക മനസ്സിൽ കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളുകളെ പല രീതിയിൽ ബ്രാൻഡിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്ന ഏകദേശം രൂപങ്ങളായി നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മള് മേൻ മെറ്റീരിയൽ മെഷീനറി മണി മാർക്കറ്റിൽ നാലാമത്തെ ഘടകമായ മണിയെക്കുറിച്ച് വിശദമെടുത്ത് പറയാൻ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മളെ സ്കീമുകളായി വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തിന് വായ്പ കണ്ടെത്താം അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭത്തിന് മുടക്കം മുതൽ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നതാണ് പ്രധാന ഘടകം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളെ വ്യവസായ വകുപ്പിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയല്ലോ വ്യവസായ വകുപ്പ് ജില്ലയില് മുട്ടിൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അറിയാലോ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മുകളിലായിട്ട് സംസ്ഥാനത്തില് വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുമുകളിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റില് സെക്രട്ടറി വ്യവസായ സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് പിന്നെ വ്യവസായ മന്ത്രിയുണ്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ പൊസിഷൻ വ്യവസായ മന്ത്രി വ്യവസായ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റ് അതിന് കീഴെ ഓരോ ജില്ലകളിലും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങള് പിന്നെ ഓരോ താലൂക്കുകളിലും താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസ് പിന്നെ അതിന് കീഴെ ഓരോ ബ്ലോക്കുകളിലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർമാർ ഇതാണെന്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ആവശ്യം വന്നാലും നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന സംരംഭം ഏത് ബ്ലോക്കിലാണെന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ആ ബ്ലോക്കിലെ വ്യവസായ വികസന ഓഫീസറെ കണ്ട് സംസാരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എസ് എസ് എന്ന പദ്ധതി ഉണ്ട് എന്റർപ്രണേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം എന്റെ പേര് സംരംഭകത്വ സഹായ പദ്ധതി എന്റർപ്രണേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം എന്റർപ്രണേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് സ്കീമുണ്ട് അതിന് ചുരുക്കി ഞാൻ പറ നമ്മള് ലോൺ എടുത്തിട്ടോ ലോൺ എടുക്കാതെയോ ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ പദ്ധതി ഗവൺമെന്റ് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ആ തിരിച്ചടക്കേണ്ട ഒരു സഹായം അതായത് തുടങ്ങിയ സംരംഭത്തിന് ഒരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് എന്റർപ്രണേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം അപ്പൊ അത് പ്രകാരം നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾക്കാണ് ഈ സഹായം കൊടുക്കുന്നത് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾക്ക് അതായത് സർവീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സർവീസ് സെക്ടർക്കാൻ പറയുന്നതാണ് സർവീസ് സെക്ടർ ഈ പദ്ധതി ഇല്ല സർവീസ് സെക്ടറും ട്രേഡിംഗിനും ഈ പദ്ധതി ഇല്ല പകരം നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പദ്ധതി നിലയിലുള്ളത് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ അണിക്കണം പുതിയ മെഷീനറി അതായത് സെക്കൻഡ് മെഷീനറി കിട്ടില്ല പുതിയ മെഷീനറി ആയിരിക്കണം ആ മെഷീനറികൾക്കാണ് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നത് ഇത് മൂന്ന് പേര ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സപ്പോർട്ട് രണ്ടാമത്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് മൂന്നാമത്തത് ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സപ്പോർട്ട് മാത്രം ബാങ്ക് ലോൺ വേണം അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടി സംരംഭം ആരംഭിക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബാങ്ക് ലോണിനെ അപേക്ഷിച്ചു ബാങ്ക് ലോണിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആ അപേക്ഷിച്ച് ലോൺ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം സബ്സിഡി കിട്ടും എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എത്ര സബ്സിഡി കിട്ടും അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ആദ്യമേ നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് സപ്പോർട്ട് ഇ എസ് സപ്പോർട്ട് അതിന് ബാങ്ക് ലോൺ നിർബന്ധമാണ് ഞാൻ ബേസിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു ബാക്കി ഓഫീസറോട് സംസാരിക്കണം ഇനി അതിന്റെ രണ്ടാമത് ഘടകമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് അതാണ് എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് അതിന് ബാങ്ക് ലോൺ നിർബന്ധമല്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അതേപോലെ ബാങ്ക് ലോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഒരു നിർമ്മാണ സംരംഭം ആരംഭിച്ചെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ ആരംഭിച്ച സംരംഭത്തിന് നിങ്ങൾ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് സ്വന്തം ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തം മിഷണറി വാങ്ങി സംരംഭം ആരംഭിച്ചത് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അതിന് മൊത്തം മുതൽ മുടക്കിന്റെ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡി സാധാരണ കേസിൽ അർഹതയുണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡിയുണ്ട് അത് എന്തിനൊക്കെ കിട്ടും നിങ്ങൾ സ്വന്തം ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിന് കിട്ടും മിഷറിക്ക് കിട്ടും ലാന്റിന് കിട്ടും പിന്നെ പ്രവർത്തനമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെല്ലാം ഉപകരണമുണ്ട് ആ ഉപരങ്ങൾ കിട്ടും ഫർണിഷിങ്ങിന് കിട്ടും ഇത്യാദി ഘടകങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടും ഇത്ര പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇനി അത് ലോൺ എടുത്തിട്ടായിക്കോട്ടെ അല്ലാതെ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ സംരംഭം എന്താണ് വനിതകളാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് താഴെ പ്രായമുള്ള യുവാക്കളാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ പെർസെന്റ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡിയാലോ വയസ്സ് താഴെ പ്രായമുള്ള പുരുഷന്മാരോ വനിതകളോ സംരംഭം ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിർമ്മാണം കിട്ടുക ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം കിട്ടും എന്നെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന സംരംഭം ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖല ഗാർമെന്റ് മേഖല റബ്ബർ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി മേഖല ഫുള്ളി എക്സ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനം അതിനും അഡീഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ എത്ര ശതമാനമായി മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം സബ്സിഡിക്ക് അർഹതയായി പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നോക്ക ജില്ലകളുണ്ട് എന്താണ് വയനാട് കാസർകോട് ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട നാല് പിന്നോക്ക ജില്ലകളിലാണ് സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടി അഡീഷണൽ ഇപ്പൊ പരമാവധി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ജില്ല %40 ശതമാനം വരെ സബ്സിഡിക്ക് അർഹതയുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് ഇ എസ് എസ് എന്തൊക്കെ കിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഘടകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സംരംഭത്തിന് എന്ത് വേണം പുതിയ മെഷനറി അയക്കണം നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് അയക്കണം പുതിയ മെഷീറി അയക്കണം എന്നൊരു ഘടകം മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ സംരംഭം സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ച് ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കണം സ്ഥാപന ആരംഭിച്ചതിനെ അതായത് നിങ്ങൾ ലോൺ എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാപന ആരംഭിച്ചു ആരംഭിച്ച ഡേറ്റ് മുതൽ കൃത്യം ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഘടകം ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൂടി ഗവൺമെന്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വ്യക്തമായ ഒരു കാരണം ബോധിപ്പിച്ച് ഡിലെ കണ്ടോൺ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാലതാമസ മാപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടുവർഷം അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും അപ്പൊ അത് പലർക്കും അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് കാരണം ഈ പദ്ധതി ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ പല സംരംഭവും ആരംഭിച്ച് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആലോ അറിയാം അപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ സംരംഭം തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചാറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പത് അറിയാതെ പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് പറയണം വ്യക്തികളോട് പറയണം പക്ഷേ ഘടകം സർവീസ് സെക്ടർ ഇതില്ല മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് പരാതി കിട്ടുന്ന തുക മുപ്പത് ലക്ഷം ആയിരുന്നു ലക്ഷം വരെ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ച സബ്സിഡി വാങ്ങി പിന്നെ ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു മെഷീനറി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവും ആ മെഷീനറും സബ്സിഡി വാങ്ങാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സ്കീമാണെന്ന് ഇ എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റർപ്രണേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് സ്കീം നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഒരുമാണിമുണ്ടായിരിക്കണം പറഞ്ഞു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി ഒരു വർഷത്തേക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഒരു സംരംഭം ആരംഭിച്ചത് ഒരു സംരംഭം ആരംഭിച്ച മിഷണറി വാങ്ങി സാധനം തുടങ്ങി വീണ്ടും ഒരു മിഷണറോട് വാങ്ങിയ സബ്സിഡി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് സബ്സിഡി കിട്ടും പക്ഷെ ആദ്യത്തെ മിഷണറിക്ക് മുപ്പലക്ഷം പരമാവധി വാങ്ങിക്കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എലിജിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം സബ്സിഡി വാങ്ങിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അല്ല ഒരു കോടി രൂപയുടെ മിഷനറി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പുലക്ഷം കിട്ടുമല്ലോ സ്വഭാവം അതിൽ കുറവാണ് പത്ത് ലക്ഷ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി സബ്സിഡി വാങ്ങാൻ അർഹതയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളു പുതുതായി വാങ്ങുന്ന മെഷീനറി ആദ്യം വാങ്ങിയ മെഷീനറിയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനങ്ങളും കോശം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏറ്റവും കുറേ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനങ്ങളിലും ചെലവ് ആക്കിയ മെഷീറി അയക്കണം അതായത് പണ്ട് ഒരു അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ മെഷീനറി വാങ്ങി ഉണ്ടെങ്കിൽ അൻപത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത് ശതമാനത്തിന്റെ മെഷീറുകളിലും ആയിരിക്കണം പുതിയ വാങ്ങുന്നത് പിന്നത് മാത്രം പോരാ ആ മെഷീനറി ഉപ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആദ്യ ഉത്പാദിച്ച ഉൽപ്പന്നത്തെക്കാൾ ഇരുപത് ശതമാനം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരിക്കണം സെയിൽസ് വർദ്ധിക്കണം പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ സെയിൽസ് വർദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഓഡിറ്റർ സർട്ടിഫിഫിക്കറ്റൊന്നാൽ നമുക്ക് അത് പരിഗണിക്കാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാരണം എന്നാൽ നമ്മൾ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിന് അൻപതിനായിരം ാണെങ്കിൽ സബ്സിഡി കിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സബ്സിഡിയേക്കാൾ കൂടുതൽ അയക്കാൻ അപേക്ഷാൽ അത്രയാ ഒരു പതിനായിരം താഴെ കിട്ടും സബ്സിഡി പക്ഷെ ഇതിന് കടലാസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സി എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം മറ്റു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലൈസൻസ് കിട്ടും സബ്സിഡി കിട്ടും രീതിയിൽ സബ്സിഡിക്ക് ഡോക്യൂമെന്റ് സബ്സിഡി കൊടുക്കാം പിന്നെ അഡീഷണൽ ഫർണിച്ചർ ഒക്കെ വാങ്ങിയെങ്കിലും സബ്സിഡി കിട്ടൂല്ല ഈ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉൽപാദനവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമല്ലാത്ത സാധനമാണ് ഉത്പാദനവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ള എന്തെങ്കിലും മിഷനി വാങ്ങുകയാണെങ്കിലാണ് സബ്സിഡി കിട്ടുക ആ ചട്ടി അതായത് മെയിൻ മിഷനറിക്ക് സബ്സിഡി ഉണ്ടായിരിക്കണം മെയിൻ മിഷനിലേക്ക് സബ്സിഡിണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അനുബന്ധ ഇടങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ബിൽഡിംഗിന് കിട്ടും സ്ഥലത്തിന് കിട്ടും നോക്കി ഈ സ്ഥലത്തിനും ബിൽഡിംഗ് മാത്രമായി കിട്ടൂല മിഷിനറിക്ക് അർഹത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റു ഇടങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ബിൽഡിങ്ങിന് മൊത്തം കിട്ടി കഴിക്കണ്ട വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് ഇവിടെ മാത്രം മിഷൻ പഠിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിനെ മൊത്തം സബ്സിഡി അടിച്ചെടുക്കാൻ വിചാരിക്കണ്ട എന്താ നമ്മളത് ടെറസിറ്റ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് അയ്യായിരം വെച്ച് കണക്കുകൂട്ടും ഏത് മൊത്തം ബിൽഡിംഗ് അല്ല ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എത്രയാണോ നോക്കും ആ ഏരിയ വർക്ക് ചെയ്യുക മെഷീൻ വെച്ച സ്ഥലവും ചുറ്റുപാട് നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണ സ്ഥലം നോക്കും ആ സ്ഥലത്ത് എത്ര എത്ര സ്കോർ മീറ്റർ നോക്കിയിട്ട് ആ സ്കയർ സ്കോയർ അയ്യായിരം വെച്ച് കണക്കോട്ട് എത്ര വരും അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് തേർട്ടി ആണ് സബ്സിഡി ഇനി സ്ഥലത്തിന് സബ്സിഡി ഇട്ടു തരണം ഒന്നര സ്ഥല സ്ഥലത്ത് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്നര സ്ഥല സ്ഥലത്ത് സബ്സിഡി ഇല്ല ആ ബിൽഡിംഗ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ മാർക്കറ്റ് വിലയല്ല നോക്കുക ആധാരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിലയാ നോക്കുക അതുകൊണ്ട് പലരും സ്ഥലത്തിന് സബ്സിഡി വാങ്ങാറില്ല സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ റേറ്റിൽ എഴുതി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കിട്ടുക അപേക്ഷിക്കാറില്ലാ അതിന് കിട്ടുന്ന അറിയാം ഇത്രയും കേസുകൾ കാണുന്നത് ഇ എസ് എസ് പദ്ധതിയിലാണ് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇ എസ് എസ് ഒരു ഘടകം ആണ് ഈ ഫ്ലോർമിലും ടെയിലറിംഗ് സ്ഥാപനവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിർമ്മാണ സംരംഭങ്ങൾക്കാണ് സബ്സിഡി കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഫ്ളോറിന് ചിലപ്പോൾ നിർമ്മാണ സംരംഭവും സേവന സംരംഭമായി മാറും കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളൊരാൾ പൊടിക്കാൻ ധാന്യം കൊണ്ടുവന്ന് പൊടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാട് മാത്രമാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് ജോബ് വർക്ക് ആണ് സർവീസ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ബൾക്കായിട്ട് മുളക് മല്ലിയൊക്കെ എടുത്ത് പൊടിച്ച് പാക്കറ്റായി വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈലറിങ് ടൈലറിംഗ് എന്താണ് നമ്മൾ ബ്ലൗസോ ചുരിദാറോ ഒരു പാർട്ടി ഒന്ന് അടിക്കാൻ കൊടുക്കുക അടിച്ചു പൈസ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് സർവീസാണ് നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് തുണി വാങ്ങി ബോംബേലും സൂറിന് തുണി വാങ്ങിയിട്ട് വ്യത്യസ്ത അളവിൽ കുട്ടിയോട് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതെന്താണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ് ഇതാണ് ഇ എന്ന പദ്ധതി അങ്ങനെ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് വെക്കുക നേരെ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ സബ്സിഡിക്ക് അപേക്ഷിട്ടില്ലായിരിക്കാം സബ്സിഡിക്ക് അപേക്ഷിച്ച് ഒരു വർഷമായിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ മെഷീൻ പ്രത്യേകം കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മെഷീഡി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചപേക്ഷാ മതി മറ്റായി സബ്സിഡി ഏഹ് ഒരു സബ്സിഡി വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ വാങ്ങുമ്പോൾ അഡീഷണൽ സബ്സിഡി ആയിരുന്നത് അത് നമ്മള് എന്തൊക്കെയാക ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പുറത്താകാ അതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ ഇടപെടാം ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സപ്പോർട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇൻവെസ്റ്റർ സപ്പോർട്ട് മൂന്നാമത്തെ ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകും നേരത്തെ പറഞ്ഞേ സി എഫ് ടിആ പോല സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടെക്നോളജിക്ക് ചെലവായ പൈസയുടെ ഇത്ര ശതമാനം നമുക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടും ഇതാണ് ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് സി എഫ് ടിആ പോലുള്ള അങ്ങനെ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾ ടെക്നോളജി നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പൈസ ചെലവായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈസ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് റീംബേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര സബ്സിഡി വാങ്ങാം അതാണ് ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഇ എസ് പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് തിരിച്ചടക്കേണ്ടത് പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഘടകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ച് അഞ്ച് വർഷത്തിലേക്ക് പൂട്ടി പോയരുത് അഞ്ച് വർഷത്തിലേക്ക് പൂട്ടിപ്പോഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ സബ്സിഡി പതിനെട്ട് ശതമാനം പരിസര നിരക്കിൽ തിരിച്ചടക്കേണ്ടി വരും അത് മാത്രമേ ഘടകയുള്ളൂ സ്ഥാപനം പൂട്ടാതെ നോക്കുക സബ്സിഡി വാങ്ങിയാൽ സബ്സിഡി വാങ്ങിയാൽ എന്താണ് സബ്സിഡി ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന എന്തിനാണ് രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലോക സംസ്ഥാനത്ത് എന്തുണ്ടാക്കാനാണ് സംരംഭകരെ വളർത്താൻ വേണ്ടിട്ടാണ് സംരംഭം സബ്സിഡി വാങ്ങി പൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സംരംഭം ഉണ്ടാട അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷം പ്രാപ്തിയായില്ലോ ലക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷ്യം പ്രാപ്തിയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം സ്ഥാപനം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പിന്നെ പൂട്ടൂല മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളും ആണ് ലക്ഷ്യം ഇനി അടുത്തൊരു വേറെ പദ്ധതി ആശ എന്നാശ ആശാന അസിസ്റ്റന്റ് സ്കീം ഫോർ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റാൻസ് ആണ് അസിസ്റ്റന്റ് സ്കീം ഫോർ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റാൻസ് ആശ ആശ് പെൺകുട്ടിന്റെ പേരല്ലോ ആശ അതിന്റെ ഫുൾഫോം ആണ് അസിസ്റ്റന്റ് സ്കീം ഫോർ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ആർട്ടിസാന്റ്സ് ആ ഒരു പദ്ധതി കരകൗശല മേഖലയിൽ സംരംഭമൊക്കെ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ സംരംഭം ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സാധാരണ കേസിലാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയും അതായത് മെഷീറിന്റെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീറി എക്യൂമെന്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മൊത്തം ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വരെ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്ന സ്കീമാണ് ഒരു പദ്ധതി അതായത് മുതൽ മുടക്കാൻ ആട് എന്താ ഉണ്ടാകുക അവിടെ ചിലപ്പോൾ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ ഈ കൊത്തുമണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യന്ത്ര സാമ്പത്തികങ്ങൾ വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്വിപ്മെന്റ്സ് വാങ്ങും അങ്ങനെ എക്വിപ്മെന്റ്സ് വാങ്ങി പുതിയ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചിലവായ പൈസയുടെ എന്താണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വരെ കൊടുക്കുന്നൊരു പദ്ധതിയാണ് ആശ പക്ഷെ ഈ സംരംഭം നടത്തുന്നത് എസ് സി വിഭാഗക്കാരോ അതേപോലെ വനിതകളോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും അൻപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ സബ്സിഡിക്ക് അർഹത ഉണ്ട് അൻപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ സബ്സിഡിക്ക് അർഹതയുള്ള പദ്ധതിയാണ് ആശ എന്ന പദ്ധതി അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന
0: സംരംഭങ്ങൾക്കാവശ്യമായ വായ്പാ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും മുടക്കുമുതലിനെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് താങ്ങും തണലും പരിപാടിയിൽ ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് വ്യവസായ വികസന ഓഫീസ് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ നന്ദകുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഈ പരിപാടിയുടെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലും വായ്പാ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും മുടക്കുമുതലിനെക്കുറിച്ചും കേൾക്കാം ഇതോടെ ഇന്നത്തെ താങ്ങും തണലും പരിപാടി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം